0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Olaf Klee, einem langjährigen Mentoren- und Coaching-Kollegen bei den Management Experts. Heute haben wir ein Thema, was uns im Kreis immer wieder beschäftigt, das Thema der intrinsischen Motivation. Herr Klee, was ist das eigentlich, intrinsische Motivation?
1: Die intrinsische Motivation ist die Antriebskraft, die aus innen kommt. Und es geht bei dieser Thematik oftmals darum, was ist die Abgrenzung zur extrinsischen Motivation und wie kann ich meine inneren Kräfte, meine inneren Antriebskräfte fördern. Und dafür, sagen wir mal, sind gerade auch Coaches ideal, dass sie auch die entsprechenden äh, sag mal, Trigger auch spüren oder auch bei sich selber dann eben auch äh, feststellen können, was ist bei dem Einzelnen eben vorhanden, was kann ich verbessern und wie spüre ich das auch? Wichtig ist dabei, sich selbst erstmal kennenzulernen und das kann wunderbar im Gespräch auch herausgefunden werden und dann geht es darum, eben diese, ähm, diese Kräfte auch weiter zu fördern, Schätze zu heben, um damit auch äh, Spaß an der Arbeit zu haben, an vielen Dingen auch Interesse weiter zu bekunden und dass man in einen richtigen quasi Flow gerät, ob das bei der Arbeit ist oder beim Sport ist.
0: Sind das so Dinge intrinsische Motivationen, zum Beispiel, wenn man spontan von etwas begeistert ist, von ganz innen heraus, wo man sagt, also dazu habe ich richtig Lust, also dass man nicht erstmal prüft, wem könnte das jetzt gefallen, wer, wer würde sich daran stören an der Idee, sondern ganz spontan auf Dinge zu reagieren. Ist, ist das ein Gradmesser oder ist das eine eine Möglichkeit, seine eigene intrinsische, also innere Motivation zu spüren?
1: Das kommt ja aus, der, ähm, aus dem Antrieb der Kreativität. Also Kinder sind da ja völlig befreit, die möchten die Welt kennenlernen, sie, haben, sie möchten sich bewegen, sie möchten auch viel Sport treiben und spielen und möchten einfach auch ähm, aus sich heraus Spaß haben, aus dieser Tätigkeit. Das geht beim Menschen leider in der Schule und beim Beruf wieder verloren und man begibt sich oftmals auch in eine Situation, wo man einen Kompromiss eingeht. Also man geht arbeiten, um des Geldes willen. Das wäre wiederum diese extrinsische Motivation. Also Motivation von außen. Anreize, die von außen die kommen. Die von außen kommen. Mhm. Das ist der Unterschied zu intrinsischen. Intrinsischen kommt von, von innen und das ist quasi der innere Antreiber, das zu tun, was man auch tun möchte. Also ob man kreativ sein möchte ob man sich mit schönen Dingen beschäftigen möchte, ob man einfach Spaß haben möchte zum Lernen, was Neues kennenzulernen, Dinge zu verändern, Dinge zu gestalten und das kommt im Berufsleben oftmals wieder zu kurz. Irgendwann fragt sich auch jeder Berufstätige, hm, das macht mir ja nicht mehr so richtig Spaß, aber ich möchte das, wirklich das tun, was mir Spaß macht. Es geht mir gar nicht um Karriere oder um Geld, sondern es geht darum, wirklich ähm, auch morgens gerne, sage ich mal, auch sich darauf zu freuen, Dinge zu gestalten, zur Arbeit zu gehen oder seinen Dingen die Lauf zu lassen, dass man wieder in diesen, in diesen Flow kommt, also was wirklich auch, äh, sage ich mal, das Ziel sein sollte, Spaß an der eigenen Tätigkeit zu haben und nicht diesen teilweise faulen Kompromiss eingehen. Beispiel, wenn man jetzt ähm, ein kreativer Mensch ist, man ist aber nicht so weiß oder dass da irgend dieser, dieser inneren Kräfte sind, dass man lieber kreativ ist, aber man sagt sich ja, ich studiere Jura zum Beispiel, werde Anwalt weil da kann ich am meisten Geld verdienen das ist ein total fauler Kompromiss irgendwann wird sich das quasi rächen dann stellt derjenige fest, das ist gar nicht das, was ich wollte und mich reizt das auch gar nicht mehr, ich kann mir zwar viel leisten aber ich möchte eigentlich meine Lebenszeit damit gestalten, was ich wirklich möchte Ist
0: es so, Herr Klee, dass im Laufe des jungen Erwachsenenalters oder auch als Erwachsener die äußeren Einflussfaktoren, die Rahmenfaktoren, die äußeren Anreize immer stärker werden, sodass die intrinsische, die innere Motivation so ein bisschen verschüttet wird, überlagert wird durch externe Einflussfaktoren, ob das die Familie ist, der Partner, der Job, all solche Dinge und auch Statusdenken, dass das so ein bisschen die, die, die eigenen Interessen, die eigenen Talente, die einen das, was einen wirklich reizt, das wird so ein bisschen überpudert, so ein bisschen überlagert.
1: Ja, das stimmt. Durch diese äußeren Faktoren, das können Familie sein, das können auch Ratgeber sein. Du musst jetzt wirklich auch sehen, dass du jetzt Karriere machst. Du musst eine leitende Position und so weiter. Und du musst Geld verdienen. Aber das kommt nicht zum Kern. Denn der innere Kern des Menschen, der ist oftmals anders aufgestellt. Weil es liegt eben der Grundsatz vor, dass das System sich nur aus sich selbst heraus verändern kann. Also wenn ich jetzt wieder in einen Bereich überwechseln will, der mir wirklich Freude bereitet, dann muss ich auch prüfen, was ist das eigentlich? Von außen kann das nicht kommen. Das kann kurzzeitig kommen. Man kann auch nicht zu einem Mitarbeiter zum Beispiel sagen als Führungskraft: So jetzt sei mal motiviert. Das funktioniert nicht. Die Motivation kommt aus einem äh, Selbst heraus. Und deswegen ist eben auch die Frage, wie kann ich das ermitteln? Wie kann ich meine Kompetenzen, meine Potenziale ermitteln, meine Interessen, meine Schwerpunkte, die ich mir setzen will? Das kann natürlich im Rahmen von Gesprächen erfolgen, im Rahmen einer Selbstreflexion zum Beispiel, um das da auf den Grund da, zu gehen.
0: Äh, äh, gibt es da so bestimmte... Ähm, Immer wieder genannte, aus Ihrer ähm, Coaching-Praxis genannten äh, intrinsischen Motivation, Motivatoren, also ganz konkret, was trat mich an? Was sind so die Trigger? Was sind so die, die Dinge, die mich besonders leicht und gut in den Gang bringen?
1: Ja, das hängt mit den inneren Antreibern auch zusammen. Sie sollten sich aber auch im gesunden Bereich bewegen. Also, ein Grund, warum ich auch, sagen wir mal, diese Ausbildung zum systemischen Coach absolviert habe, war ja auch, weil ich als Personalverantwortliche wissen wollte, was treibt die Menschen an, wie ticken sie, wann sind sie überfordert, ähm, wann würde ein Burnout entstehen. Und das sind alles Dinge, die habe ich ja alle auch, auch kennengelernt. Die inneren Antreiber sind so weit gesund, also sei stark, mach es allen recht und so weiter, wenn sie noch im grünen Bereich liegen. Wenn sie im roten Bereich liegen, dann kann es eben auch gesundheitsgefährdend sein, beispielsweise auch. Das Interessante ist, wenn ich meine intrinsische Motivation fördere, bin ich weder über noch unterfordert. Ich bin genau im richtigen Bereich. Das bezeichnet man ja als Flow. Das ist der Flow, das genau. Ist so die, die mir, fällt, mir fällt das auch leicht. Mhm. Mir fallen Dinge mhm. leicht. Und oftmals eben shit derjenige fest, selbst wenn ich es im Beruf vielleicht nicht so durchführen kann oder das dauert vielleicht länger, man kann sich ja auch durch ehrenamtliche Tätigkeiten auch viel, viel Freude auch am Leben dadurch wiederholen, indem man da auch entsprechend sich austoben kann, auf Deutsch gesagt.
0: Wie sehen Sie das, Herr Klee, wenn man jetzt die Idee bekommt, sich mehr um die, eigene, um die innere Motivation, die inneren Motivatoren und Antreiber zu kümmern, dass man nicht von der Steuer zu arg herumreißt, sondern dass man sukzessive daran arbeitet? Es ist sicher nicht damit geholfen, dass man eine bisherige, wie auch immer geartete Balance zwischen externen und internen Faktoren herumreißt und dann dementsprechend das auch destruktiv kommt, sondern dass man schrittweise daran arbeitet, eine, eine Balance oder eine, 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 ja, eine Motivation zu entwickeln, die sich mehr an den eigentlichen inneren Werten orientiert.
1: Bei jedem Mensch sind ja diese inneren Werte auch anders aufgestellt. Der eine hat vielleicht mehr ein Gerechtigkeitsempfinden, der eine ist eben mehr ein kreativer Mensch, der andere möchte unbedingt äh, das ist ein starker Schwerpunkt aufs Gleichgewicht, der andere hat wiederum vielleicht mehr einen Hang zur Dominanz äh, gegenüber anderen, das liegt auch mit dem limbischen System zusammen, aber gut, das ist jeder als anders aufgestellt und wichtig ist eben, das auch alles so herauszufinden und zu ordnen, was ist mir wichtig, was macht mir Spaß. Woran habe ich Interesse? Und in erster Linie eben auch, was, für welche Werte interessiere ich mich? Welche Werte trage ich auch in mir? Wie kann ich das nach oben an die Oberfläche bringen?
0: Haben Sie die Erfahrung, Herr Klee, dass die Motivatoren über einen längeren Zeitraum stabil sind? Also dass sich das im Laufe von 10, 20 Jahren nicht ändert, sondern dass man sich darauf, also das, was einem früher gefallen hat. Beispiel, ich bin begeisterter Läufer und das, das ist schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten der Fall. Und das ist sehr zeitstabil, kann man so sagen. Also jetzt ist es noch nicht ins Gegenteil gekippt. Aber es gibt also Leute, die sagen, okay, ich bin immer schon gern Segler gewesen, ich bin immer schon gerne Auto gefahren, ich habe mich immer schon sehr für Kunst interessiert. Kann das irgendwann verschütten oder kann man das irgendwann wieder beleben? Ist das, sind solche Dinge, solche Interessen zeitstabil?
1: Also das System... Ist dann stabil, wenn es bekannt ist. Also, je mehr ich über mich selber weiß und feststelle, was mir wirklich Spaß macht, woran ich Interesse habe, dann ist das auch langfristig, weil es ist ein System, ist stabil, das dann ja keine große Veränderung mehr notwendig macht. Natürlich geht es darum eben auch, das herauszufinden. Ich kann hier auch feststellen, dass ich eigentlich sehr sportlich eigentlich motiviert bin, ich aber das nie richtig ausprobiert habe, was mir da Spaß macht dass ich wegen Läufer bin, mhm. dass mir das Spaß macht, morgens schon zehn Kilometer zu laufen. Ich, wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe, ich weiß es nicht. Mhm. Und da werden ja natürlich auch entsprechende Erfolgserlebnisse generiert, die man vorher auch gar nicht kannte. Aber ich denke, wer das so für sich rausgefunden hat, ist a in der Lage, auch viele Dinge neu kennenzulernen, neue Dinge auszuprobieren, weil hey, es macht mir Spaß das habe ich auch mal gehört und dann habe ich auch gelesen, das würde ich gerne mal machen, dann einfach ausprobieren, feststellen, ob es zu einem selbst auch passt.
0: Wie haben Sie das bei sich selber herausgefunden? Haben Sie selber sich mal, oder welche Fragen haben Sie sich gestellt, um äh, festzustellen, was sind so Ihre eigenen intrinsischen Motivatoren ähm, oder was mache ich extrinsisch, also nach welche, welche Gedanken, welche Energie richtig nach außen und mache ich in Zukunft nicht mehr? Ich lasse das jetzt einfach. Wie haben Sie das so herausgefunden für sich? Ja, das ist ja
1: auch ein Thema der Selbstreflexion. Und ähm, das hatte ich für mich schon relativ früh herausgefunden, indem ich wirklich äh, das machen möchte, was mir auch Spaß macht. Ich möchte Dinge bewegen, das habe ich festgestellt. Also beruflich in erster Linie Dinge bewegen können, nicht nach starren Mustern zu arbeiten, sondern auch äh, genau, sage ich mal, ein, ein System, auch herzustellen, indem ich mich auch im Grunde genommen auch wohlfühle, auch die anderen. Das ganze System muss im Gleichgewicht sein. Ohne jetzt, sage ich mal, das nach mir egoistisch auszurichten, aber zumindest mein Bereich, dass er an beruflicher Basis genau auch zu mir passt. Und da natürlich auch die Frage, was treibt mich an, was möchte ich später tun? Wo liegen meine Interessen?
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass, ähm mein Tun soll mir Spaß machen. Was kann Spaß bedeuten? Spaß kann ja äh, lachen, Freude, kann Gehalt, kann Anerkennung sein, kann Vermeidung von Schmerz sein. Was äh, würden Sie für sich selber als Spaß bezeichnen?
1: Und viele Facetten. Spaß, ähm, klar, sollte in erster Linie Freude machen, also dass ich äh, das auch nicht ungern mache, dass mir das nicht schwerfällt, dass ich mich nicht überfordere dass ich für mich, sage ich mal, im Gleichgewicht bin, dass ich auch, auch belastbar bin. Auch in, in, sage ich mal, stressigen Zeiten fällt es mir nicht so schwer, weil dann merkt man ja im Grunde genommen auch, dass man nicht in seinem Flow ist, weil dann ist man ja auch überfordert. Man, natürlich gibt es die, die, ähm, die Anzeichen, wann man überfordert ist. Ja, man kann man sehr schnell sehen, dass das vielleicht nicht das Ding ist für einen selber. Und das ist immer auch ein Austesten. Das habe ich für mich gemacht, das sollte jeder auch für sich machen. Und im Grunde genommen kann man das, sage ich mal, im Rahmen einer Prozessbegleitung, eines Coachings auch super rausfinden. Klar gibt es auch Methoden, so eine Art Persönlichkeitsanalyse, da arbeiten ja auch viele Personaler mit, um die Mentalitäten und die Persönlichkeit festzustellen, ist derjenige im Rahmen der Personalentwicklung am richtigen Platz? Ich muss mir quasi die Frage selber stellen. Bin ich am richtigen Platz? Was habe ich für innere Kräfte? Was sagt dann so meine, meine innere Stimme auch dazu? Und das alles herauszufinden, das ist im Grunde genommen ganz wichtig, weil dann bietet man für sich selbst die Basis und sagen, hey, ich möchte privat und beruflich glücklich sein. Wenn wir mal
0: schauen, ich habe so ein klassisches Bild im Kopf, äh, zum Beispiel den Gandhi. Gandhi, der auf mich wirkt als ein sehr... Genügsamer, aber visionärer und sehr durchsetzungsstarker Mensch und dadurch auch sehr autark geworden in einer bestimmten Art und Weise. Kann das dazu führen, das ist der Gedanke oder auch die Frage, die sich daran anknüpft, kann das passieren, wenn man sich sehr stark, mit sich selber sehr stark im Reinen ist, dass man dann auch mehr alleine ist, mehr für sich ist, dass man weniger einen anderen Menschen braucht als, als Ausgleich, als. als ähm, als
1: soziales Miteinander? Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Weil das System ist dann im Gleichgewicht. Ich kann dann eher davon profitieren, von der Umwelt. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich nicht von diesen extrinsischen Faktoren beeindrucken lasse. Wenn es mir wichtiger ist, eine vernünftige Tätigkeit auszuüben, als auf eine Gehaltserhöhung hinzuarbeiten, dann bin ich stabil. Da habe ich meine Stabilität ja gefunden. Apropos Gandhi, da gibt es ja eben auch, sagen wir mal, einen Grundsatz, über den kann man auch mal gut nachdenken, dass nämlich derjenige reich ist, der nichts braucht.
0: Das, das klingt ja so ein
1: bisschen nach, nach Bibel, nach Jesus Christus, der sagt, okay, alles was
0: rostet, alles was im Motten zerfressen wird, ist, nicht, ist nichts wert. oder ist nicht Nein, es geht froh. darum,
1: Herr Reinig, es geht darum, dass man sich von Dingen trennt, die einen belasten, die einem nicht gut tun, zum Beispiel. Also, ist die Frage, was brauche ich denn eigentlich wirklich zum Leben? Wenn ich den Schwerpunkt lege auf intrinsische Motivation, dann weiß ich genau, was ich brauche, was mir Freude bereitet, was ich auch, sag mal so, als Basis, das kann auch nicht wenig sein, das kann auch viel sein. Wenn ich meine, ich würde mein Flo immer im Fallschirm springen, dann ist das auch kein günstiges Hobby zum Beispiel, oder dass ich dann eine größere Yacht segle oder so. Es kann auch sein, dass ich dann auch feststelle, ach, manche Dinge tun mir nicht gut, von denen kann ich mich bewusst trennen. Dann bin ich in dem Sinne, bin ich ja auch reich, weil ich das nicht brauche. Und autark. In diesem Sinne. Da ist man autark, genau. Aber das heißt jetzt nicht, dass man, äh, dass ich jetzt äh, andere Menschen oder so nicht brauche, weil ich, ich äh, bin Na, völlig selbstgestellt Der Gedanke, den gegen, ich meine, ist
0: eben, dass man sehr viel auch von anderen Menschen Anerkennung bekommt, wenn man sich in einem klassischen Statusmuster bewegt und, und äh, die Menschen dann äh, entsprechend darauf reagieren und diese Anerkennung fühlt, äh, fühlt sich gut an. Wenn man das nicht mehr hat, dann gibt es diese praktisch diese Trigger, diese, diese ähm, sag mal, die, die Punkte, die Anerkennung auslösen von außen eben nicht mehr. Und das kann eben dazu führen, dass man sagt: Okay, der ist von außen, der ist so unabhängig, der ist so zufrieden mit sich, der ist alleine, der ist isoliert. Der braucht mich gar nicht mehr als, 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 als Inputgeber, als als äh, jemand, der einen motiviert. Das ist ja wie ein Maler,
1: der keine Kritik mehr braucht von außen. Ja. Der, der sagt, also Hauptsache ich bin zufrieden mit dem Bild, mich interessiert jetzt, oder jetzt Theaterregisseure oder so, oder Filmregisseure mich interessieren, die Kritiken nicht. Hauptsache ich bin mit meinem Werk zufrieden, dann bin ich wirklich autark. Ja. Dann habe ich auch nicht mehr den Anspruch... Ähm, zu wissen, was, wie finden die anderen denn meine Leistung und meine Arbeit?
0: Also mich beschleicht sofort dieser Gedanke, dieses Bild über Picasso. Der Picasso, der unheimlich Bilder in einer riesigen Menge gemalt hat. Und das, was ich bisher so von ihm gelesen oder gehört habe, wurde gemerkt, ich bin natürlich kein Kunsthistoriker, sondern einfach nur ein Kunstinteressierter, dass dieser Mann an Anerkennung von außen in späteren Jahren kaum mehr brauchte. Der war so in sich, in seinem eigenen Universum und äh, hat produziert, große Mengen wie gesagt, produziert. Aber ich glaube, das war dem gar nicht mehr so wichtig, was Leute sagen. Das hat ihn vielleicht auch gerade besonders reizvoll gemacht, dass er sich abgekoppelt hat von der von der äh, von, von dem Zwang, von der Notwendigkeit, von außen Anerkennung
1: einzuholen. Ja, das kann natürlich auch zur Folge haben, dass diese inneren Antreiber dann auch wieder in einen roten Bereich übergehen. Und wichtig ist eben, dass man die im grünen Bereich hält. Bei Künstlern sind ja auch, die inneren Antreiber können auch gefährlich sein, nämlich ein ganz, ganz starker Hang zur Perfektion, dass oftmals Künstler eben wirklich viele wir, Werke auch vernichtet haben, nochmal übermalt haben, weil die nicht damit zufrieden waren. Nachher stellen Kritiker fest, die ersten Entwürfe, die sind eigentlich total klasse, aber der Künstler war damit nicht zufrieden. Das kann dazu führen, dass dieser, dieser Hang oder dieser Drang zur Perfektion wiederum ungesund ist. Kann teilweise auch wirklich zur Isolation führen, wenn man sich dann ganz stark mit sich selbst beschäftigt. Das muss dann auch in einem gesunden Rahmen sein. Und Kreativität ja, aber dann auch nicht übertreiben. Und auch nicht so übertreiben, dass einem, sage ich mal, die extrinsische Motivation egal ist. Also so eine brutlose Kunst quasi, wie man so schön ja. sagt. Das muss ich alles, sagen wir mal, in einem Rahmen halten, den man sich selber aber auch vorgeben sollte. Man kann auch kreativ sein, ohne jetzt Künstler zu sein. Ich kann auch viele Dinge auch kreieren, erfinden und verändern und bewegen. Da kann ich meine Kreativität auch ausleben. Je nachdem, wo ich dann feststelle, wo mir das am meisten Freude bereitet. Also das sind eben diese diese Dinge im Rahmen auch der, der Personalentwicklung angewendet werden, dass derjenige wirklich an dem richtigen Platz ist, seine Rolle richtig ausfüllen kann, die richtigen Kompetenzen dafür ausweist, die Potenziale hat. Und das gilt auch im privaten Bereich. Wenn ich feststelle, ich bin äh, habe Potenziale für viele Freizeittätigkeiten oder im sportlichen Bereich, da bin ich auch ausdauerfähig, was ich vielleicht früher nicht so war, habe ich ausgetestet eine extrinsische Motivation von außen an Marathon zu laufen, macht keinen Sinn. Die muss von innen kommen. <lacht> yes.
0: ja. Ja. ja, das ist sicher... Da kann ich der Partner ja. sagen, du ja. sei mal
1: motiviert, du lauf doch mal eben deine 42 ja, Kilometer. Ja, ja, ja. Das muss von innen kommen, da mhm. ist, das, ja, das ist richtig. Ist
0: das ist eine schöne Aufforderung, eine schöne Idee für unsere, für unsere Zuhörer, wenn sie sagen, okay, Marathon, alle anderen laufen Marathon, nur ich nicht, also muss ich auch, das wäre ein schlechter, schlechter Motivator. Also die Ich habe auch äh, verschiedentlich mich dieser Prüfung ausgesetzt. Und ich kann wirklich sagen, das funktioniert nur, wenn man von innen her motiviert genau, ist. Genau, gutes Beispiel. Ist und das. Äh, das, ist, das ist sicher sehr wichtig, ähm, das sich zu beherzigen. Herr Klee, wir sind schon wieder am Ende. Und ähm, schön, dass Sie hier waren. Und vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, ein anderes Thema zu besprechen. Erstmal vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, ich danke auch. Ich denke, das Thema ist so interessant und vielfältig, da kann man nochmal fortsetzen.
0: Wenn Sie Näheres von Herrn Klee erfahren möchten als Mentor und Coach, sprechen Sie uns gerne an bei Reinecke Management Experts oder sprechen Sie direkt Herrn Klee an.